0: Hipsters.tech, hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de acessibilidade e também de diversidade de uma maneira muito interessante, ver como grandes empresas estão trabalhando esse assunto dentro e fora e conectando todas as pontas com um episódio bastante interessante que eu não imaginava que soluções como essa já eram possíveis. É óbvio que demoram bastante e, e ensinam a gente a buscar objetivos ainda mais altos. Vamos lá para o podcast para ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje eu estou aqui com o Ildo Brando Júnior, que é especialista em engenharia no Itaú. Tudo bem com você, Ildo Brando?
1: tudo bem primeiramente gostaria de agradecer aí o convite para a gente falar desse tema tão importante é, meu descrevendo aqui eu sou um homem de pele branca tô tenho cabelos claros olhos claros e trabalho aqui com acessibilidade digital no Itaú há sete anos e além do Ildo Brando eu tô aqui também com duas outras pessoas do time do Itaú tô com
0: o Fábio Macho, que é coordenador em ativos PJ no Itaú oi Fábio é Paulo
2: bom é... Primeiro eu queria agradecer o convite também, eu sou um homem amarelo, cabelos curtos, estou uh, confundindo com o um headset branco aqui e com a camiseta cinza.
0: E além do Fábio, eu estou aqui com o Alinton Cruz, que é coordenador de engenharia e acessibilidade. Tudo bem
3: com você, Wellington? Opa, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite fazer aqui minha audiodescrição também, eu sou um homem negro, careca, hoje eu tô aqui é, no escritório mesmo e tô com uma camiseta, uma camisa polo azul. Muito obrigado, e assim, eu sou coordenador de engenharia, né, como você comentou, e só para até complementar com o pessoal, eu sou uma pessoa com deficiência visual também. Obrigado,
0: Wellington. E nesse episódio que a gente sempre faz alguma coisa um pouco diferente, eu sou o Paulo Silveira, né? Eu sou um homem branco, de cabelo curto, uso óculos bem marcantes, bem barbudo, cada vez mais barbudo e alguns aí já percebem que eu já tenho alguns anos eu uso unhas pretas e algumas pessoas reparam. Para a gente começar essa conversa, eu queria pegar, já que o time do Itaú propôs isso e a gente tem conversado bastante né, com a Loura para a gente trazer também as formações novas em relação à acessibilidade, eu queria saber como que tá esse tema é, nos times de tecnologia, então não só nos times de tecnologia, né? Porque a verdade é que acessibilidade e outros desses temas fundamentais para a gente atingir é, as pessoas é, numa totalidade, e de uma forma mais harmônica, passam não só o tecnologia, né? Essa é a verdade. Então eu queria entender qual que é o, o estágio hoje, como que tem acontecido esses trabalhos, é uma equipe separada, é feito um review depois, nas apps e no site, isso já está dentro do sistema de desenvolvimento? Já é uma fase que todo mundo participa? Qual que é essa maturidade que, hoje em dia, vocês, vocês têm?
1: Bom, acho que eu posso começar explicando aqui que a gente tem, é, é como você falou, né, Paulo? A acessibilidade é algo que remete a todas as áreas, né? a todas as equipes. E a gente tem um cuidado muito grande porque, às vezes, as pessoas acham que a gente tem um cuidado muito focado na acessibilidade para os nossos clientes. De fato, a gente tem um cuidado bem... É, nós somos bem criteriosos, né? Quando a gente está desenvolvendo as nossas jornadas nos nossos canais digitais. Então, nós temos um time dedicado a testar acessibilidade em todas as, as comunidades, né? Os times que desenvolvem é, nos, os nossos apps, nossos, nosso backline, os nossos sites institucionais. Então, a gente tem uma metodologia é, onde a gente segue a risca para a gente garantir o máximo de acessibilidade para os nossos clientes. Mas também a gente se preocupa com a acessibilidade interna. Né? Não adianta a gente só fazer para fora e esquecer de fazer dentro de casa. Então, também existe uma preocupação e um cuidado muito grande da gente garantir que as ferramentas que a gente utiliza para desenvolver esse trabalho com eficiência, com mais qualidade, também são acessíveis, né? A gente tem aqui algumas iniciativas, cursos, é, também que a gente se preocupa com acessibilidade para que todos os nossos colaboradores, né? Para que todos os youtubers ali tenham acesso à informação na mesma velocidade, com a mesma qualidade, com a mesma maturidade aqui da, da, das jornadas, né? Então, nós fazemos esse trabalho dentro aqui do Itaú para os colaboradores e também fazemos esse trabalho para os nossos clientes, né? Nós seguimos uma metodologia e a gente trabalha com pessoas com e sem deficiência para garantir o máximo de acessibilidade para todas as deficiências, né? A gente não foca numa deficiência específica. A acessibilidade está implementada desde a concepção de cada demanda né? Então, ela, a cada área é responsável por garantir a acessibilidade da sua, na construção da jornada. Então, o pessoal de design, de, de CX, né? na, no desenho ali, ele, eles especificam já jornadas com acessibilidade. Os próprios engenheiros depois desenvolvem as jornadas com acessibilidade e aí tem um time de testes aqui, inclusive eu e o Edmo fazemos parte aqui, né? estamos à frente desse time de testes aqui, para garantir que essa acessibilidade foi implementada da forma correta.
3: Eu acho que o Júnior comentou muito bem, eu chamo ele de Júnior, que vocês vão perceber durante nossa fala, ele comentou muito bem aqui do, do processo de como que a gente tem a maturidade desde a da concepção do projeto. Né? É, além dos, dos times, eles a gente pensar em acessibilidade quando a gente já está olhando ali, poxa, eu vou desenvolver uma jornada X aqui, um dos aceites, né, dos mandates aqui é justamente a acessibilidade. Então, até assim a gente falar, ah, parece uma, uma cascata aqui, né mas na verdade não, o nosso time de acessibilidade, ele inclusive nas etapas anteriores aqui, então no momento do design, no momento de desenvolvimento, a gente... Também fornece consultoria ali para os demais times, para que a gente tenha a certeza que, ao chegar na etapa de teste, os próprios defeitos de acessibilidade que é, eventualmente tem a possibilidade de mitigar nas etapas anteriores, a gente já faz isso, principalmente para a gente poder acelerar a entrega em produção. Então, é, uma das etapas que a gente faz ali é antecipar. Os testes e antecipar ali as possibilidades de algum problema ser levado para a etapa de, de qualidade, né? Que seria ali após a codificação.
2: Sempre dá também complementar aqui algumas coisas né, a respeito da parte que você comentou, Paulo, do, da estrutura aqui do banco em relação às pessoas aqui, em relação a esse tema de acessibilidade. Né? Aqui no banco a gente tem uma estrutura de tecnologia aqui, que a gente chama de diversitec, que faz esse apoio aqui também para em relação a letramento, conhecimento e algumas discussões que a gente faz aqui. O que eu acho legal de comentar aqui do, do Itaú nesse sentido é que não é uma coisa que a gente faz de forma desorganizada. A gente tem toda uma estrutura bem bacana nesse sentido, a gente tem sponsors aqui, que são os diretores para cada um dos pilares aqui de diversidade. Os pilares que a gente tem aqui é de raça, gênero, LGBT+, idade, pessoas com deficiência. E para cada um deles tem um diretor aqui que, que é sponsor de cada um dos sistemas, que eu acho que é um, uma coisa bacana. E a gente tem agendas trimestrais com esses diretores.
3: Além disso, aí respondendo uma pergunta que você deixou bem bem aberta ali a pergunta, mas um dos pontos que você perguntou aqui foi sobre a, a estrutura, né? Se é um time apartado. Perfeito. Isso. Aqui sobre sobre a estrutura, hoje o que, que a gente tem né? dentro do, do Itaú? Temos uma gerência ali que olha para o tema acessibilidade e as pessoas que estão, os analistas que estão alocados dentro dessa gerência, eles estão dentro de duas coordenações que olham para o tema acessibilidade acessibilidade exclusivamente, né? uma delas é a coordenação que eu, sou, que eu sou gestor e os times eles estão alocados dentro das comunidades então eles fazem parte da comunidade em si, inclusive participam das cerimônias ali, para justamente a gente ter a proximidade entre as pessoas entre os times ali e conseguir fazer inclusive é, a integração mesmo, sabe, das pessoas do time de teste de, de, de acessibilidade com o time das demais especialidades, né? Então a integração ela passa a ser diária ali com os times. Além desses dois times que a gente tem aqui nas coordenações de acessibilidade. A gente tem um time que olha muito para evolução e indicadores, né? Que aí é um time que o Júnior ele lidera mais próximo ali, que é um, um time que a gente centraliza principalmente conhecimentos, evolui o tema acessibilidade dentro do banco, sabe? Para que o banco inteiro ele justamente fale a mesma língua quando a gente olha ali para acessibilidade. O Fábio, o que eu tenho percebido e
0: que eu acho que é, tem, acho que devem ser poucas empresas que conseguem Dar um passo em, em, para resolver esses problemas dessa forma holística, me parece que está muito conectado dentro da empresa. Por exemplo, as pessoas que têm deficiências visuais e a acessibilidade dos produtos para pessoas deficientes visuais. O que, que eu quero dizer? Não, não que é, está conectada essas duas pontos, mas. Vocês trabalham, vocês ao mesmo tempo com o time de diversidade, vocês têm, né? A preocupação interna da diversidade e a preocupação externa da diversidade e essas coisas não da diversidade e acessibilidade e etc. E essas coisas não estão isoladas, elas têm, elas se cruzam, é por aí?
2: Isso. Acho que
0: é justamente esse
2: ponto, né? Porque a gente tem essa estrutura interna que está conversando também com, com essa preocupação externa aqui para a gente com os nossos clientes. E acho que essa parte bacana que a gente tem aqui em relação a, a essa forma de pensar que o Itaú tem em relação às pessoas com deficiência e todos esses outros pilares de diversidade também.
3: Mas isso, eu até acho legal essa pergunta aqui, mas isso não quer dizer que hoje a gente, por inclusive ter pessoas com deficiência visual ali no quadro do time que testa acessibilidade, não necessariamente são somente as pessoas com deficiência visual ou para as pessoas que possuem alguma deficiência visual que a gente testa, tá? É, justamente a gente testa baseado em diretrizes internacionais de acessibilidade que abrange um número muito grande ali de é, limitações, né? Então, limitações físicas, sensoriais, é, a gente consegue atender com os critérios da, da, dessa, dessas diretrizes internacionais, né? Que são a as diretrizes da WCAG, então a gente testa baseado nos critérios de sucesso da WCAG e abrange uma, uma quantidade muito maior do que somente as pessoas com deficiência visual, por exemplo. Né? Então, por mais que boa parte do nosso time, hoje que testa acessibilidade, ele tenha deficiência visual, mas a outra parte do time ela pode ou não ter deficiência, justamente para a gente ter uma diversidade... Muito grande ali de time e a gente conseguir atender os critérios de sucesso ali do WCAG.
1: E aí, Paulo, assim, o que é importante a gente afirmar aqui é, é que, assim, hoje a gente nós temos alguns valores aqui que a gente chama de cultura, né, a cultura e tubos, é, e tem alguns valores aqui que a gente pode até destacar em relação a essa sua pergunta, né, porque tem um dos valores que fala que a gente quer diversidade e inclusão. E a gente faz um trabalho aqui internamente no banco para a gente conseguir cada vez mais ter times diversos, né? E, e essa diversidade que a gente traz para dentro do time é justamente para a gente ter o olhar ali específico, individual do, do, da, de cada um, né? Então, hoje nós temos mais de 4.200 pessoas com deficiência, é, aqui no banco, né? E são deficiências diversas, pessoas com múltiplas deficiências, né? E é muito importante porque às vezes a gente internamente mesmo a gente recebe feedbacks de situações que é talvez se a gente só focasse numa deficiência específica, por exemplo ali a deficiência visual, a gente não teria ali esse outro cuidado. Então é muito importante essa diversidade, essas pessoas com outras deficiências para a gente entender como é que, que, que as jornadas, as ferramentas precisam funcionar, como é o dia-a-dia -dia dela, como lidar com as questões da deficiência dessas pessoas para a gente se adequar e ter ali um banco cada vez, né? Jornadas cada vez mais acessíveis para todas as pessoas, né? Não especificamente de, de um público só. É um formato nada trivial de se trabalhar, certo? Parece
0: realmente muito interessante porque... Tenta linkar muito, não é? Os desafios da empresa nessas questões e o desafio que tem para atender os clientes nessas questões e, e deixá-los mais, né? Trazer inclusão desses clientes, trazer acessibilidade para os que precisam e etc. Olhando ao mesmo tempo o dentro e o fora. Eu tô surpreso, tá? Porque eu não tinha entendido que tava nesse nível de. Eu considero bem avançado, certo? Porque é um, é um mecanismo de governança bastante interessante. Porque é aquilo, não é? Tem aquele negócio da lei de Conway eu costumo é, colocar em tudo que é canto, não é? Assim como. Eu nunca sei fazer a referência correta, mas assim como a arquitetura do seu sistema ele reflete como você se comunica dentro da sua empresa, como que é o organograma, né? Para dizer assim, né? Não é bem isso. Da empresa é a mesma coisa, certo? A forma que a sua empresa está operando dentro, o banco opera dentro, vai refletir para fora né? e, e, e vice-versa. Então, a gente tentar mudar os produtos, as apps, o site para dar acessibilidade ou para ser mais inclusivo com a população negra, com a LGBT, etc., sem dentro de casa acontecer algo similar, é, é muito difícil, não é? E vice-versa, né? E vice-versa. Então, me parece que essa abordagem é, ela tá focada em todos os, em todos os lados simultaneamente, inclusive para todos esses grupos e os pilares que o Fábio colocou aqui. Tô acertando, né? Coloquei um bom resumo, eu imagino.
3: Isso, Sim, colocou mesmo. um bom resumo e, e aí, Paulo, assim, o que, que acontece? Né? Não tem, por exemplo, um segredo de virar uma chavezinha e isso acontecer de uma hora para outra, sabe? É uma transformação que acontece de maneira gradativa. Por exemplo, trazendo ali para a nossa estrutura de acessibilidade, né? a gente começou em 2016 a olhar para o tema acessibilidade. Então, de lá para cá, tivemos uma evolução muito grande, tanto em formas de trabalhar, em como a gente é, se organizou durante esses anos né? e como que foi evoluindo até a gente chegar no grau de maturidade que a gente tem hoje, sabe? em relação ao tema. E existe a preocupação,
1: né, assim, é, é, para todos os pilares mesmo, tá? Aqui eu, o Márcio, o Fábio aqui, o Márcio, o Wellington, a gente está aqui falando sobre acessibilidade, porque é o pilar que a gente representa aqui, que a gente atua muito fortemente, tá? Nos grupos aqui internos, mas há um cuidado, há metas, né, a gente trabalha com OKRs, então, há OKRs dentro para cada pilar da, da diversidade, para a gente melhorar a diversidade dentro dos times, também as condições de trabalho, né, com a equidade das ferramentas. Então, a gente tem uma preocupação muito grande. E, e, e isso reflete em, em outras, outras questões, né? por exemplo, contratação de pessoas. Né? Às vezes, a pessoa é contratada, a gente é, é, coloca uma vaga né, é, no mercado para contratar pessoas com deficiência, mas a gente não se preocupa em colocar esse anúncio de vaga de forma acessível. Ou a pessoa chega para fazer uma entrevista ou usar uma ferramenta do banco e essa ferramenta ela não está tão acessível. Isso pode prejudicar. Então, assim, a gente vem aprendendo com o tempo, né? Óbvio que é, o aprendizado é contínuo. A gente é, é, vai testando, a gente vai recolhendo feedbacks, cada vez mais que, com pessoas diferentes ou, ou pessoas de fora, quando, por exemplo, candidatos participam e vêm com outro olhar que não é o nosso aqui, que já está é, mais acostumado com as ferramentas. Então, é muito importante ouvir né, quais são as dificuldades que a pessoa teve, por que, que ela não conseguiu fazer de uma forma mais rápida. É uma questão de usabilidade, é uma questão de acessibilidade. Então, a gente vai prestando muita atenção nessas situações né, para isso refletir um todo. Né? Se a gente quer contratar pessoas com deficiência, se a gente quer ter pessoas com deficiência no time, que elas venham para jogar e elas tenham condições para trabalhar como qualquer outra pessoa. Né? Então, é, aqui a gente trabalha com pessoas com deficiência com as mesmas metas. Né? Por quê? Porque a gente tem que garantir os sistemas internos, as ferramentas, para que elas se desenvolvam né, e desenvolvam suas atividades com da mesma forma que a pessoa sem deficiência atua, justamente para a gente é, é, dar a mesma é, oportunidade para todo mundo. Então é muito importante a gente entender essa questão de acessibilidade não só para fora, né, para o cliente, mas principalmente para dentro de casa. Nós precisamos estar preparados porque lá fora o pool de clientes de diversidade também é gigantesco. então assim, se a gente não tiver esse reflexo dentro de casa, com certeza a gente vai ter muito mais dificuldade de resolver um problema, por exemplo. então a gente está bem, a gente está tá com um trabalho bem forte, né, aqui nesses grupos de diversidade dentro, de, dentro do banco, trabalhando fortemente aqui para a gente melhorar os sistemas internos, as ferramentas, é, os processos de contratação né? A, a, o acolhimento das pessoas, como lidar com pessoas com, def, com determinada deficiência, né? então a gente vem fazendo um trabalho fortemente para que a gente construa um ambiente seguro, né? um ambiente mais diverso, mais inclusivo. A gente faz um trabalho bem, bem, está tá fazendo, bem fazendo um trabalho bem forte em relação a, a, a esses pilares.
0: É, eu certamente fico bastante impressionado com esses modelos, né? Imagino que existam em outras empresas grandes e, e que já deve ser também algo do, do mundo corporativo que esteja indo exatamente nessa direção do, dos grupos plurais, com times diferentes dentro, né? Com pessoas que participam do grupo e não participam do grupo, é, resolvendo o problema e trabalhando em conjunto. não é? Mas essa solução que vocês têm aí, e agora entendendo melhor, eu confesso que é uma solução como... Acho que o próprio Dobrando disse, né? Não é da noite para o dia. É, é, é extremamente audaciosa, não é muito interessante. E se for pensar os primeiros passos, como que começou? Porque para chegar aí existe maturidade. Então, como que começa? Como que a gente começa na nossa empresa a, a fazer esse mecanismo? É, é o review do deploy para saber. Se um deficiente visual, ou auditivo Poderia ter, usar aquela ferramenta De uma forma e entender é, Seguir tais regras e tais verificações Esse seria o primeiro nível Ou não, já existem outras formas Que seriam mais interessantes Porque se não é muito se Nem por isso passa E o dobrano também deu aqui um exemplo né A, a, a entrevista de emprego Já é, é Já não inclui né Já exclui as pessoas Mesmo você estava você tentando incluir mas você não percebe porque você não vive aquilo e não tem time suficiente que vive aquilo, logo comete gafes, erros e, e problemas grandes às vezes, né? É o que a gente enxerga, é o que acontece quando a gente vê um meme na internet em relação a algum preconceito, algum problema de acessibilidade de um site, alguma frase mal bolada de marketing. Muitas vezes são esses casos, não é? Que a gente tentou dar, mas não fomos capazes, por não somos educados suficientes, não nos preparamos suficientes. Então, como que começa esse processo? A gente pode começar por acessibilidade, o tema principal, mas para qualquer um deles? Para uma empresa menor, que não tem maturidade, que ainda não está fazendo quase nada, não é? Como que fica?
3: Eu acho que é tudo uma questão de provocações iniciais, sabe, Paulo? Aqui, por exemplo, trazendo para a área de acessibilidade, o Júnior estava ele, ele aqui há mais tempo, né? Eu, eu cheguei em 2018, então a área já havia sido criada, mas foi justamente uma provocação de um analista num, num evento de superintendência, que gerou, por exemplo, a despertar da necessidade, inclusive, de ter um time focado em acessibilidade. Então, eu, eu acredito que é muito uma questão de provocações. Então, às vezes a gente não tem um time que esteja completamente preparado para poder receber, mas... A gente começar as provocações, né? Hoje, beleza, a gente tem bastante consultoria que consiga ajudar aqui, né? Que consegue dar um, um apoio maior, é, muito mais do que tínhamos no passado. Mas tudo começa na provocação. E como a gente, poxa, pode observar, fazer uma análise ali do ambiente que a gente hoje está inserido e provocar, sabe? Fazer um raio-x, acho que começa muito daí, né, e talvez o, o Júnior, ele, ele participou muito dessa questão aqui da provocação inicial, e acho que ele pode até contar pra gente, né, porque a gente, de lá para cá, passou por uma transformação muito grande, tanto em nos clientes conseguirem acessar os nossos canais para ter autonomia, ter segurança aqui de, de, de realizar suas transações, consultas, etc., como também dos próprios colaboradores eles conseguirem não apenas serem contratados né e, e serem inseridos dentro de um mercado de trabalho, é, realizarem as suas atividades e terem metas como qualquer outro colaborador, mas também ter a, a ascensão de carreira. sabe Então, a gente fala muito disso é, dentro do banco na questão de, cara, foi, por exemplo, uma preocupação quando eu, eu assumi a cadeira. né Poxa, será que eu vou será que as ferramentas de gestão elas estarão acessíveis para que eu, uma pessoa com deficiência visual, consiga acessar aqui e, por exemplo, gerenciar o meu time é, sem depender de ajuda de um terceiro? Então, são preocupações que às vezes a gente acaba é, tendo também, é, até mesmo numa evolução de carreira. Né? Então, é tudo uma questão de transformação. Então, a provocação ela é fundamental no meu ponto de vista.
1: Perfeito, W. Wellington, aqui, é, por curiosidade, tá, Paula? A nossa área, ela foi criada através de, uma, de um feedback barra de uma dor de um colaborador, né? A gente estava criando uma, uma área de qualidade de testes do banco na época e aí a gente questionou, né, o superintendente da, do, da, da área perguntou tem alguma coisa que a gente deveria melhorar a qualidade, né, aqui do banco? E aí, um colaborador cego levantou a mão e assim, a gente precisa olhar para a acessibilidade, porque eu não consigo nem mexer nas ferramentas internas do banco para eu desenvolver minhas atividades, e eu não consigo entrar sozinho na, na minha conta do banco, porque a, os campos de senha não são acessíveis. E foi ali onde a gente teve aquele choque inicial, né? E aquele start de falar, cara, a gente não está olhando para uma coisa fundamental. Então... Esse é um resumo tá, da história, <risos> mas é o que o David falou, a provocação ela é fundamental. Mesmo se sua empresa é pequena, se, sua, se, você, se a, a empresa está começando agora, qual é o seu público-alvo? Quem você quer atingir? Até onde você quer alcançar? Né? Aqui no Itaú, voltando aqui a, 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 aos nossos valores, eu falei de um dos valores aqui que a gente quer, diversidade e inclusão, a gente tem um que é principal da gente aqui, que a gente trabalha para o cliente. Então, cara, quando você trabalha para o cliente, quando o seu, o seu foco é, é, são pessoas, né? Você não, se você não distinguir quem é esse público, você está falando de todo mundo. E aí, falar de todo mundo é aí onde que pega. Será que realmente eu estou desenvolvendo meu produto, meu serviço para todas as pessoas? Será que eu estou criando um conteúdo aqui, um curso? Será que e todo mundo está entendendo... O, 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 o que eu estou querendo passar, todo mundo está consumindo a mesma informação com a mesma velocidade ou com a mesma qualidade? Será que tem pessoas que estão deixando de receber essa informação por uma questão de acessibilidade? Então é esse o questionamento. E se você não tiver essas respostas, e se você não tiver pessoas no seu time engajadas para construir isso juntos, com certeza a dificuldade vai ser bem maior. Então a forma que a gente achou de como que a gente resolve o problema do colaborador que não está conseguindo acessar a sua conta no site ou nem mexer nas ferramentas, foi, vem mostrar para a gente como que você faz, que, que ferramentas você utiliza, né, para a gente aprender com você. E aí, a gente foi trabalhando juntos. Aí, claro, né, depois a gente foi estudar sobre o universo da acessibilidade digital... Né? A gente chegou numa norma que o Wellington falou que, que é uma norma internacional que a gente segue, que a maioria das empresas segue, então, que são boas práticas de acessibilidade, que é a WCAG. Né? Então, ali a gente tem critérios específicos, boas práticas, onde a gente aplica na construção da, do, do nosso sistema, do nosso produto, e aquilo ali vai melhorar a usabilidade para qualquer pessoa, né? independente da deficiência. Então, é uma norma que depois, tecnicamente falando, a gente segue para a gente ter ali um boas práticas aplicadas no desenvolvimento dos nossos, das nossas jornadas. Mas o principal é isso, entender onde você quer chegar, quem é seu público, trazer es, é, uma amostragem, né, pessoas desse público para dentro de casa. Então, se a empresa quer fazer produtos acessíveis, se a empresa quer construir um, um serviço de acessibilidade e ela não tem pessoas com deficiência no time, ela pode, ela pode até construir. Mas eu acho que ela, com, com, com o time com pessoas com deficiência, ela consegue ter ali feedbacks e entregar com mais qualidade ali a, a esse produto. Então, é super importante essa provocação que o, w, que o Wellington falou aqui no início, né? E, e entender como, onde você quer chegar e como que você quer chegar. Então, é super importante a gente criar algo já... Pensando no público, mas também tendo isso dentro de casa, essa, essa, esse time dentro de casa te mostrando qual é a sua particularidade.
0: Teve um tópico que vocês colocaram quando a gente estava bolando a pauta, a pauta que vocês trouxeram, que é sobre o ensino de pessoas com deficiência. Vocês têm essa pauta forte dentro porque o que é? É para o onboarding dessas pessoas para cada trabalho específico? Ou é para o onboarding dessas pessoas para trabalhar também com acessibilidade e outros desafios dos produtos do banco? Queria, queria entender um, um, um pouco isso. Né? Acho que tá, isso está dentro de, também de como o banco se prepara ou como uma empresa se prepara para isso.
3: Eu acho que é muito uma mescla aqui né, dessa, nessa resposta, sabe? Temos tanto alguns bootcamps, né, que são desenvolvidos aqui pelo banco e que capacitam as pessoas para poder trabalharem na, na área de tecnologia, por exemplo, né, então pra... Desenvolvimento, né, para qualidade mesmo. E temos a, a, a nossa área aqui, que às vezes as, as pessoas que entram na área, nem, nem todo mundo, principalmente quando a gente fala do passado, tá? vamos voltar aqui há cinco anos atrás, é, nem todo mundo tinha aqui o conhecimento sobre o tema testes de acessibilidade. Então, nossa área capacitou muita gente, inclusive consultorias aqui, a gente apoiou muito no, no, no como passar o conhecimento né, para essas pessoas. E, então, a gente tem tanto é, apoio aqui institucional, na hora que a gente fala dos bootcamps, para preparação e inclusão aqui das pessoas com deficiência dentro da empresa, como para a própria área, é, a, a capacitação ali. Né, tem um onboarding inicial do nosso time, e mesmo que a pessoa já conheça o tema acessibilidade, mesmo assim, a gente possui um onboarding que nesse onboarding a gente passa tanto pela metodologia de teste, quais são os processos né, que, que a gente tem na área, para poder a, as pessoas elas conseguirem atuar a partir de então de maneira autônoma, sabe? Para a gente dar autonomia de largada aqui para as pessoas. E aí as pessoas que obviamente entram pelo Bootcamp. É, tem o, o desenvolvimento normal ali em relação ao conhecimento, né, da, da, da tecnologia, e, e nesse momento aí eu, eu trago até uma experiência minha de, de, de faculdade, cursos, etc, né, que é como que ocorre a preparação ali, né, para o aprendizado dessa pessoa para a pessoa ela conseguir ter o mesmo aproveitamento. Né? Então, às vezes, a, a metodologia de você passar uma informação para quem está vendo, por exemplo, vamos vou falar no meu caso aqui sobre, sobre deficiência visual, sou cego, para uma pessoa que está vendo a tela e uma pessoa que não está vendo a tela. Então, às vezes, a gente precisa ter esse tato de personalizar um pouco a forma de você passar o conhecimento. Então, na época de faculdade, por exemplo, eu tive problemas ali, principalmente no primeiro semestre né? bombei em Java, até comento o pessoal bombei em Java porque eu tive que aprender a trabalhar com a IDE, tive que aprender lógica de programação e ainda tive que aprender Java tudo numa, numa pancada só e a IDE, por exemplo que estava sendo utilizado naquela ocasião não era melhor para mim, porque era, na época era o NetBeans e o NetBeans não tinha acessibilidade é, era muita interface gráfica que você arrastava ali os elementos e, e já colocava é, numa, numa interface que o leitor de telas, obviamente, não ia conseguir fazer na ocasião. Ô, oh, Wellington, é que o NetBeans tem
0: problemas bem maiores que esse também,
3: né? Tem. tem, tem, fica, tem fica, né? fica piada aqui, é fica na piada época... aí. <risos> É, não, não mas na época, na época o pessoal usava bastante, né? Inclusive foi, foi desenvolvida uma, uma distribuição tita acessível do NetBeans ali, né? Que era o, o, o SoldBeans na época, né? Que era uma distribuição ali que você conseguia utilizar as dependências, etc. Né? É, mas depois que eu entendi, por exemplo, que o Eclipse para mim era, uma, era a melhor ferramenta em termos de acessibilidade, para eu poder desenvolver Java naquela época, meu, a gente está falando de 2012, né? Por exemplo, o Eclipse, eu já conseguia ter autonomia para navegação na IDE, e aí aí sim, segundo semestre da faculdade, foi quando eu, eu realmente consegui é, acompanhar, porque eu, aí eu consegui aprender o, o a própria IDE, e aí eu entrei no pé de igualdade ali em termos de sintaxe, lógica e etc., sabe? Mas é muita questão de, de adaptar um pouco a forma de você passar o conhecimento, né? E, e na, nessa ocasião aí eu não tinha o conhecimento, obviamente, que eu tenho hoje, é, para poder até mesmo na questão de capacitação ali de, de você é, a, ajudar as pessoas a conseguirem desenvolver um melhor conteúdo, um melhor material para você. Né? E hoje, por exemplo, pelo, pelo conhecimento, pela maturidade, já fica muito mais fácil. Mas lá no passado não era assim. E aí também, né, às vezes as pessoas que estão ministrando a aula ali também não têm esse conhecimento e você acaba é, dando algumas cabeçadas ali até você conseguir embalar. Então, todo o preparo que a gente tem dentro do Itaú ali para capacitação das pessoas é muito pensado nisso, sabe? Então, é, a gente pensa, inclusive, em como que é, será capacitada aquelas pessoas, a, a ideia que será utilizado. É, é, e Por exemplo, né, eu sou uma pessoa com deficiência visual, então o pessoal já tem me procurado bastante e fala poxa, eu recebi uma pessoa com deficiência visual no time. Quais são dicas aqui que você consegue, consegue me, me... Passar justamente para o dia a dia de trabalho, né? Então é, é muito isso, sabe? Às vezes a, a pessoa também tem a vontade tem a iniciativa ali de, de levantar a mão, pedir ajuda, porque a gente não sabe de tudo, né? Afinal, de contas, né? Então a gente precisa sempre de, de, de solicitar ajuda. E o
2: Elton, acho que era legal até comentar sobre a, a certificação da AWS legal e, bom, tirou, né? e acho que é um case bacana aqui no então também né?
3: é, é, e essa, essa certificação da AWS aqui foi por exemplo um case que o, o banco ele ele desenvolveu ali um, um treinamento acessível né inclusivo então pessoas de com diversas deficiências aqui é, participaram dessa capacitação feita aqui por youtubers para youtubers né então foi feita da gente para a gente mesmo Conseguimos, inclusive, várias pessoas certificadas. Né? Eu fui uma das pessoas aqui que consegui certificação da AWS. E o programa ele foi preparado justamente para que essas limitações é, que a gente tem de ensino em algumas plataformas, e etc., elas fossem é, sanadas justamente com o próprio instrutor. Então, vou dar um exemplo aqui da minha turma. Né? O instrutor, ele é, simplesmente... É, em alguns conteúdos ali da AWS que eram apresentados em um, alguns vídeos, existiam algumas informações visuais com alguns esquemas, e ele simplesmente parava o vídeo, explicava, né, fazia a audiodescrição ali do que estava sendo apresentado visualmente, justamente para poder facilitar o entendimento do, do que se relaciona com o que, em qual momento, sabe? E aí as coisas começam a fazer muito mais sentido, porque justamente tem. A preparação ali do conteúdo, né? o carinho de você é, passar a informação e a pessoa ela, ela conseguir entender e, e aí fica uma, uma conversa um pouco mais natural. É, tive os desafios na, na própria plataforma da, da AWS ali né, de certificação. Consegui é, tirar a certificação. Inclusive a certificação eu tirei de forma remota, né? não foi é, com ledor. É, apesar deles fornecerem o serviço de ledor para você realizar num centro de testes, é, mas eu fiz ela remota. Então eu senti que com leitor de telas, por exemplo, para mim é, seria mais fácil, é, sabendo que tem teria essa opção de fazer remoto, né? Para mim foi muito mais confortável. É, mas o banco ele se preocupou muito em montar uma turma, montar pessoas, né? E pessoas dedicadas ele, tão tanto para poder aprender que é, na ânsia ele, de aprender sobre o tema e pessoas dedicadas ali para poder compartilhar o conhecimento. Então, até o, até o meu, meu último levantamento ali, tínhamos mais de 17 pessoas ali com deficiência que foram certificadas nesse programa de, de inclusão aqui que o Itaú promoveu de capacitar as pessoas com deficiência justamente para a gente poder tirar certificações da AWS, né? Já que a gente está levando tudo para a nuvem, faz muito sentido a, a gente ter pessoas que tenham conhecimento em nuvem, né?
0: E aí, para colocar, né? como esse me parece o, o ciclo virtuoso que vocês querem chegar, e me parece uma abordagem muito interessante. E olha que eu acompanho, eu acompanho várias grandes empresas, né, os grandes bancos, porque tenho muita conexão com vocês, com o pessoal de bancos de tecnologia. E, e eu vejo como vocês avançaram, né? O podcast tem seis anos já. E percebo esse avanço, tá? Talvez vocês não percebam tanto porque vocês estão no dia a dia, né? Avança de pouco em pouquinho. Mas é bem interessante. Então, agora, com pessoas que têm deficiência visual. Que tem certificação de cloud a partir do, e estão trabalhando mais com AWS ou qualquer outro produto de outra empresa, essas pessoas que estão trabalhando ali vão ter uma atenção especial para o mecanismo de inclusão e de acessibilidade, né? É, sendo o trabalho delas ou não, né? Sendo mais a ênfase delas ou não. E aí isso facilita muito o objetivo de vocês de incluir mais clientes, de deixar os produtos mais próximos à população, né? Os números de da deficiência visual, da deficiência auditiva, do, do, dos que têm mais dificuldade de acesso para os aplicativos, sites, é, os números são, são enormes, não é? As empresas que não estão preocupadas com isso estão realmente... Não são boas empresas, não é? Porque elas não estão... Nem, nem o, o trabalho de ir atrás de mais clientes, elas, elas estão executando. Né? Então, como um motor interno a, afeta o externo? E, e isso eu não tinha muita noção. Quando o Fábio mandou, o pessoal mandou a ideia do podcast ali com o Bonário, o líder da... Da, um dos líderes ali da escola de front-end, eu não tinha, não, não tinha essa ideia, não, é? não tinha essa ideia. Então é, é realmente interessante ver como a pauta vai pulando da parte de dentro, da parte de diversidade, da parte de pessoas diferentes, da parte de cliente de fora, da parte de tecnologia que precisa estar apropriada para o screen reader funcionar melhor, não como o NetBeans 15 anos atrás, <risos> e assim por diante. E, e tá tudo tá tudo interconectado, não é? Você não tá trabalhando cada uma dessas partes de maneira isolada. Então isso é muito interessante.
3: Sim E aí complementando essa sua fala, quando a gente fala de acessibilidade a gente fala não só para pessoas com deficiência né? mas trazendo por exemplo para um público de pessoas com deficiência no meu caso, é, se eu tenho uma dificuldade de acesso, em um aplicativo, por exemplo, aquele, aquele aplicativo não serve para mim. Eu simplesmente abandono e vou para uma outra plataforma, uhum. mesmo que às vezes eu precise pagar um pouco mais é, um valor mais alto pelo serviço, mas eu tenho acessibilidade, eu tenho, eu tenho autonomia, inclusive, de, de, de gerenciar ali até quando eu quero ficar na plataforma ou não. Então. Até mesmo o nosso poder de consumo, a né, nossa maneira ali de, de, de rentabilizar, ela está muito é, é, relacionada com a acessibilidade, com a atenção que a gente dá é, para as ferramentas, para a forma que as, os nossos clientes eles vão acessar aquelas, aquelas ferramentas. Então é muito, muito isso. Se eu entro numa aplicação, num aplicativo, o aplicativo ele não tem acessibilidade que eu me sinto seguro em navegar, em fazer a leitura das, das informações que estão presentes em tela, por exemplo, simplesmente eu abandono. Se for um, um, um aplicativo de e-commerce, se, seja um aplicativo de transporte, qualquer que seja o aplicativo, se eu simplesmente não tenho segurança de utilizar, eu simplesmente abandono.
0: Bem, eu queria agradecer o Fábio, o Wellington e o Debrando, é, que é um episódio que eu não imaginava que, que ia chegar com essa profundidade de um mecanismo, né? Porque quando a gente pensa em, em sociedade, em inclusão é, e tudo mais, às vezes a gente pensa muito um departamento de, né? Um grupo de, uma pessoa que é. Uh, que é óbvio que é um bom começo, tá bem? Precisa passar, tem estágios que precisa passar, como a gente conversou aqui mas ver que dá para amadurecer e para não trazer apenas como a ah, screen reader para app, que também é importante, é, é muito interessante. Então eu queria agradecer aqui o time, é, queria agradecer o ouvinte pela audiência, é, pelo download, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! E se você quer se aprofundar nesse universo de nerds, hipsters e devs, pessoas com paixão por tecnologia, o Aluraverso não se esqueça de se inscrever na melhor newsletter de tecnologia, mercado de trabalho e aprendizagem que tem, que é alura.com.br barra imersão totalmente gratuito, eu escrevo uma vez por semana uma mensagem, tirando todos os ensinamentos que eu tive no nosso universo de podcasts, de YouTube, de conteúdo, artigos e comunidade científica. Então, eu estou esperando você nessa newsletter. Inscreva-se hoje. E eu aproveito para pedir para você indicar esse episódio para algum amigo, alguma amiga que você sabe que vai fazer diferença, vai inspirar, vai trazer uma investigação sobre o assunto.